0: برای فردای دور آفتابی باش می شود؟ آفتابی باش که شب است اینجا و سیاهی چکه می کند از سقف این روزگاران ببین آفتابی باش می شود؟ فردای دور عزیز دور باش که رویای ما انقدر نرسیدنیست و بعید. آنقدر که شامده و خوش جمال و پر جلال و دور از ما که فردای نزدیک تر است که دست بالا برده به نشان تسلیم و هر دو نیک می دانیم که کار کار توست. ورد زبانمان ما توی و صبر توی و رویا، توی و خیال. سلام بر خیال سلام به همبستر آشنای شبهای ما و رفیق تو فردای دور سلام بر خیال عروس زیبای این میهمانی بدشگون که آنی لبخندش را ندازدیده از ما ببین سلام بر خیال که سخاوت لبهایش به قدر بوسه است که آمده تا نرسیدنی ترین آرزو تا تو سلام بر تو که دیگر نرسیدنت روشن است چون آفتاب که میسوزاند سوزاند که می سوزاند, می سوزاند. و آشکارا چهرش یک طلوع بی انجام دیگر است برآمده از پشت کوه‌های ملالنگیز عادت و دست از پاده راستر در انتظار شب و سلام بر شب معشوقه سیاهپوش خیال که هر آنش با او گلاویز عشق بازیست تا طلوع در سکوت و بافته سیاه گیسوانش تناب پیچ خورده ی آرزوهای محال شبیه دوباره نشدن ها شبیه خست شدنها شبیه ما شبیه پس کدام راه به لبانت بمبسته است شبیه پس کی پس این پیچ راه سخت کسی شبیه تو غیر از همه در انتظار این پیر رویازده خستهره هست شبیه من پیچیده در کلاف خیال رویازده خواب به خواب در انتظار فردای دور و ناامید از طلوع پیش رو ببینش فردای دور عزیز دور باش، که این قبار بر آسمان تنید آه مردمان این شهر است شهر مردمان همه آه شهر حاکمان همه هیچ آرفان همه پوچ عاشقان همه حرف شهر آرزوهای همه تو فردای دور عزیز امروز حتما فردای دور کس دیگری بدا به حالش اگر اینجاست بدا به حالش اگر با ماست و بدا به حال ما نگر پیشت این است که رنگ خیال به اهوالمان بکوبی و دور بمانی نه تو فردای دوری دامنت پر از امید است نه به معشوقت بلند بگو که عمر غم کم است بلند بگو که ما پیله ها آقابت ترک را می شکنیم پروانه می شویم هر کدام من یک رنگ بلند بگو که دیگر پشت نهنگ ها به ساحل نمی رویم بلند بگو که آرزو جفت درنای امید اسیر غم چشم های پسرکی شده بود بی مادر و بال نمی گشود جز به بهای لبخند پسرک بگو که پسرک مرد شد پرش داد به سمت امید بگو که آرزو با امید دوباره به تالاب مان آمد بگو فردای دور عزیز بلند بگو که دوریت می ارزد. بگو که ما بی لبان بلند بخندیم بگو که خیالی شویم بگو تا نهنگ به لب ساحل نرسیدند بلند بگو تا میان این طوفان دست از چنا نکشیده ایم فردای دور عزیز بگو که دست پسرک کش آمده آنقدر که با آسمان دراز است بگو که نظر خوشی داریم بگو که مرگ دورمان حلقه زده بگو که سهممان بیش از این هاست و بعد دلتنگی فردای دور عزیز این همه گیری خانه کرده در قلب هایمان این بی علاج شبیه گیر کرده در گلویمان را بگو که درمانی یکی برای کس یکی برای وقتی یکی برای ای، یکی برای کناری، یکی برای وطن بگو که رسیدنی دوایی مرهمی در کار است بلند بگو فردای دور عزیز که وطن، وطن است آنجا که توی حالا که دوری بیا کار را به رفیقت خیال بسپاریم خیال، مسیر رسیدن است بیا فرض کنیم آنجا که تویی فردای دور عزیز پسرک جای آرزو از دلتنگی میپرسد دلتنگی؟ دلتنگی کدام حال بود؟ بیا فرض کنیم پسرک گرسنه نیست، زمینش پر از همبازی، آسمانش به قایت آبیست و آرزوهایش اطراف همین طلوع پیش روست، نه عین ما در انتظار چون تویی دور دور که از اینجا پیدا نیست. بیا فرض کنیم فردای دور عزیز فرض که ایراد ندارد. گرچه همه مردمان شهر آن عکس دستکان دادنشان را دم دست گذاشتهاند امید ما هنوز دست بالا دارد و به هر نشانهای محکمتر کلنگ میکوبیم بر کار و قویتر بغزهایمان را قورت می دهیم به امید فردای بهتر معجزه به کار من نمیآید فقط، بهتر از امروز باش فردای دور عزیز همین
1: شیشه قلبم شکست آخ اطرش به تو گری زان چوباد مست دیداشت او چه گذاشتم این جدا تم <تصفيق> <تصفيق>
0: رفقا سلام اینجا داستان شب است و صدایی که میشنوید صدای دهمین ده جمعه گیست در 21 آبان ماه سال غریب عجیب 1400 الان که تقویم رو نگاه انداختم جمله امروزش از چشمم با این کلمات توجه گرفت مارتین لوترکینگ کینگ همون گفته تا خم نشوید کسی نمیتواند سوارتان شود امید که این خمیدگی فقط به سواری بگذرد مارتین عزیز خب متنی که ابتدای برنامه شنیدید تکی از مجموع نامه هایم بود با نام نامه به فردای دور که کامل ترش رو میتونید از کست باکس کرشمگی بشنوید و موسیقی زیر صدایش کار من و شاهین پشان بود با نام تنهایی فرمان اول از ده فرمان که موسیقی هم میتونید از کانال تلگرامی کرشمگی کاملش رو پیدا کنید و بعد از آن موسیقی شنیدید با صدای عباس مهر پویا آهنگساز، خاننده، نوازنده، مبتکر، جهانگرد و دکوراتیو و البته با شعری از تورج نگهبان در هفته پیش رو همچنان و هنوز سهشنبه، چهارشنبه پنجشنبه و جمعه ها به ترتیب با سفر منتهای شب، چهار پاره مادران و دختران که جمعگی هشتم مفصل سخن گفتیم در بارش و بعد پنجم به شبها هزار خرشید تابان و جمعه ها با خاطرات آدم و هوا میهمان گوش محترمتانیم مخاطب پیگیر ما که حتما آشناست با شماره و ترتیب قصه ها اما مخاطبان جدید که بعضا میبینم سوال میکنند چرا پشت هم نیست اپیزود داستانها دوباره عرض میکنم چهار شب پایانی هفته فعلا هر شب مختص یک داستان است مثلا هر هفته سهشنبه شب رحمان عزیز سفر به انتهای شب رو برامون میخونه یا چهارشنبه ها عروسی عباس خان رو میشنوید یک نکته دیگه هم لازم میدونم که اشاره کنم راجب داستان های مردمی و نمایشنامخوانی که براش برنامه‌های تنوعی داریم بگم که اگر فکر میکنید حوصله و وقت و انگیزه و توان نمایش خانی دارید، جمع بشید، با هم تمرین کنید، زبط کنید و برای من به آیدی آرش 19 بی, بی در تلگرام بفرستید که میخوایم کم کم یک شب رو به نمایش خانی اختصاص بدیم. یا قصه های تعلیفیتون اگر که خودتون نوشتید و دوست دارید که در داستان شب پخش بشه، به همین آیدی در تلگرام پیغام بدید تا بتونیم با هم صحبت کنیم و بریم سراغ پخشش من یک بار دیگه آیدی تلگرامیه خودم رو خدمتتون اینجا میگم یک ادساین بعد a و برای اسپانسرین کم با همین آیدی در ارتباط باشید اما امروز با علی اتحاد عزیز آرتیست درست درمون مملکت پرفرمر، کارگردان، نویسنده، مترجم و فعال در حوزه تجسمی و الا ماشاءالله فعالیت‌های جذاب فرهنگی و هنری دیگر سخن از رضا براهنی خواهیم گفت و خلق بسیار پیشنهادش می‌کنم.
2: نیامد. شتاب کردم که آفتاب بیاید. نیامد دویدم از پی دیوان ای که دیسوانه بلوتش را به سهر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد چو گرگ سوزه کشیدم چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم شبان روز دریدم دریدم که آفتاب بیاید نیامد چه عهد شوم غریبی زمان صاحب سگ من سگش چو رندم از در خانه پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد کشیده‌ها به روخانم زدم به خلبت پستو چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولات سوی خرق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد مگرچه هخهقم از خواب خواب ترخ برآشفت خواب خسته و شیرین بچه های جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد
0: رضا براهنی متولد 1314 در تبریز نویسنده شاعر و منتقد ادبی چپگرا و اگر از من بپرسید یک مهندس زبان و راوی شگفتانگیز لحظات مهمی از تاریخ با شیوهی غریبتر از شعره و نویسندگان دورانش رضا براهنی همراه رفیقش جلال آل احمد یکی از چهره پررنگ کانون نویسندگان ایران در سال های 1345 تا 1347 بود و ای در سال 1351 سه ماه در زندان ساباک بود و روایت های جنجال برانگیزی از شکنجه های نوشته و گفته که در دو رمان روزگار دوزخی آقای عیاز و بعد از عروسی چه گذشت گوشههایی از آن را به میان داستان هم کشیده که اتفاقاً مفصل و کافی با میهمان امروز راجه بهش سخن خواهیم گفت اینکه این که این دورمان رو هم میتونید در داستان شب پیدا کنید و بشنوید میان گفتگو حتما بیشتر ازش خواهیم گفت و آدرس دقیقتر تر خواهم داد که کجا پیداش کنید روایتی بشنویم از خود استاد رضا براهنی که دلیل زندانی شدنشون رو توضیح میدن
2: تازه از امریکا برگشته بودن ماتیدادی از دوستانم باستم رابطه برقرار کرده بودم به عنوان نویسنده و بنا روزانه اطلاعات شروع کردن به مقاله نوشتن یه مقاله نوشتم درباره جلال آل احمد، یه مش دیگه در یکی از نویسنده های گذشته ایران نوشتم و بعد فرهنگ حاکم فرهنگ محکوم نوشتم در آن زمان من نمیدونستم که این مصادف بود با جلسه‌ای که شاه در رامسر با یه دست استادا و اینا برگزار می‌کرد. با این گویی او بهش برخورد بود که یه نفر میگه که فرهنگ رو از بالان میشه تحمیل کرد بلکه باید فرهنگ در بین مردم ساخته بشه. همین دلیل من با اون فرهنگستان و اون مخالفت کرده بودم که کلمه می ساخت با کلمات رو بین مردم رواج میداد و قبط گاشتی رو من اونجا به عنوان مثال سکه بودم فقط می و به هیچ فرج هم جنبش چیز نداش که مثلا میخواستن که بگم که زبان آذربایجان رو آزاد به هیچ فرج یعنی درو مخته از ذهنم نمیگذاش درسته که سر و کار داشتم با این مساله و آزادی زبان ها رو من همیشه خواستم ولی اون مسئله اینکه به به خودش گرفته بود این قضیه و من یه دفعه دیدم که رفتم به روز آمه اطلاعات و بعد اومدن من موقع که از دانشگاه اومدن بیرون سوار ماشین شده بودم داشتم میرفتم جدومه گرفتم و من کشندم مردن خونه در خونه همه جا رو وارسی کردم و بعد من اون سوار ماشین کردم و ستا چشم رو بستن و بعد موقعی که چشم رو باز کردم در همون کمیته مشترک زد خرابکاری
0: بوده از مهمترین آثار ایشان میشود به خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم در سال هفتاد و چهار اشاره کرده کتاب در برگیرنده دو بخش است بخش اول شعرهای است از ایشان و بخش دوم چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم که بحثی شاعریست این طلبه هم یه بحث طلبگی این بحث شاعری شاعریست رضا براهنی با این مجموعه جریان شعر پست مدرن را آغاز کرد و تحولی در شعر دهه هفتاد ایجاد کرد. بیشتر از اینها رو بریم که در گفتگوی من و علیه اتحاد بشنویم. خب علی جان اتحاد سلام و بسیار خوش آمدید به دهمین ده جمعه از داستان شب
3: سلام خیلی متشکرم خیلی خوشحالم که با هم حرف میزنیم امشب آرش جان عزیز ممنونم به خاطر اینکه دعوتم کردیم
0: ممنونم لطف شماست خب علی جان اتحاد من قبل از شروع مصاحبه یک معرفی کوتاهی از شما داشتم اما برای دوستان و مخاطبانی که پادکست رو گوش میکنن و شاید شناخت کمتری از شما داشته باشن لطف کنید و یک معرفی از خودتون داشته باشید
3: من اسمم رو که گفتم من علی اتفاد هستم متولد سال 1362 در شهر ساری در مازندران به دنیا آمدم و یک پیشکاری در زندگی دارم یک وظیفه به قول معروف اینکه هر آنچه که خیال میکنم خودم در سرم خیال میکنم که باید در این زندگی که احتمالا تن و مونه به انجام برسونم و از پسش برمیام رو موکول نکنم بفهم. این شغل دقیقی منه و شغل رسمی من اینه که به عنوان هنرمند معاصر کار میکنم یعنی contemporary art ما به فارسی وقتی میگیم هنرمند معاصر به نظر میاد داریم از خودمون در زمان معاصر تعریف میکنیم اما شغل من هنر معاصره با رسانه های متنوعی کار میکنم نتیجتا بعضی به عنوان پرفورمر بعضی به عنوان کارگردان تئاتر بعضی به عنوان نویسنده یا بعضی به عنوان مثلا هنرمند هنر تجسمی ممکنه منو بشناسن بعضیا هم فکر میکنن که خوب این همه کار میکنه معلومی نیست این دقیق ترین تعریفیه که میتونم برای شروع ارائه
0: کنم <تصفيق> آره متوجهش هستم اتفاقا من قبل از شروع مصاحبهمون وقتی میخواستم معرفیتون کنم خودم یک چالشی داشتم برای اینکه چطور معرفیتون کنم و این ترکیب هنرمند معاصر هم به نظرم خودش چالشی هست اما اتفاقا به همین بهانه دوست دارم راجع با آرتیست های صحبت کنم هنرمندانی که چند شاخه از هنر رو همزمان تجربه میکنند و شاید شاخه به شاخه سعی میکنن که تجربیاتی در هنری که دوست دارن ارائه بدن داشته باشن به نظر من این اتفاق مستاقه اون جمله یا عبارتی نیست که میگه بهتر یک دریاچه عمیق باشیم تا یک اقیانوس کم حداقل حداقل در هنر به نظرم اینطور نیست اگر بخوام مثالی با اندیشه خام خودم بزنم شاید اینطور که آرتیست هنرمند در یک محیط تاریکی ایستاده، و شم ای در دستشه و اطرافش رو داره روشن میکنه ممکنه که این شم وقتی پرنورتر نورتر میشه شعاع بیشتری رو روشن کنه اما اگر در گوشههایی از این محیط شم کم نورتر یا حتی پر نوری هم بگذاره قاعدتاً از محیطش درک بهتری خواهد داشت و این درک بهتر حتماً به خلق درستتر و بزرگتری منتج خواهد شد به عنوان اولین سوال اصلا شما پیشنهادش می کنید به یک هنرمند یا آرتیست اینی که چند شاخه از هنر رو تجربه کنه آیا این کار درستیه یا بهتر یک شاخه رو محکم بگیره و با یک شمع پر نور در دست همون اطراف خودش رو روشنتر نگه داره با یک هنر
3: اونطور که من هنر رو میفهمم هنر یک دستور زبان و دایر واجبانه برای بیان کردن چیزی اگر در ابتدای هنرمند چیزی در سر داره و میخواد اونو بیان کنه و آن چیز ازترار درش ایجاد میکنه اضطرار خلاق درش ایجاد میکنه و ناچارش میکنه که این بار رو زمین بگذاره جایی آن وقت برای این حمل از هر راه ممکن استفاده میکنه ببینید شما وقتی که در موقعیت اضطرار زایمانی کسی نمیتونه بهتون بگه یا خودتون نمیتونید تعیین کنید که این رو من باید در بیمارستان یا فلان در روز فلان به انجام برسونم. این تو توضیح ساده شی، کمی پیچیده تر، یعنی یک کمی تخصصی تر, تر، اینه که شما یک ای در سر دارید و یا یک تصویری میبینید در خیالتون، یا یک مجموعه کلماتی در خیالشام بهم میپیونده. که فکر میکنید این در یک نقاشی جا نمیشه یا مثلا در یک مجسمه جا نمیشه یا در یک یا در صحنه تئاتر مثلا با امکانات امروز ممکن نیست و بعد ممکنه تبدیلش کنید به یک ویدیو آرت یا فیلم حتی یک وقتیه که فکر میکنید که این در یک مثلا عکس جا نمیشه و این بدل میشه به یک شعر مکتوب یا به یک قطعه موسیقی یا هر،, هر مدیوم دیگه هر رسانه دیگری که فکر می‌کنید ظرفیت انتقال این پیام رو داره پیام که میگن منظورم پیام اخلاقی و اینها نیست منظورم پیام در مفهوم مثلا یاکوب سنی هست
0: بسیار عالی به نظرم توضیح کامل و واضحی بودم ما کم کم بریم به سراغ رضا براهنی آرتست و هنرمند جنجالی من اگر بخوام معرفیش کنم با یک عبارت کوتاه حتما مهندس زبان معرفیش میکنم فکر میکنم که ما همکاریمون رو در داستان شب با رضا براهنی و روزگار دوزخی آقای عیاز شروع کردیم درسته یا اشتباه میکنم
3: بله ما با براهنی آغاز کردیم و البته یک قسمت روزگار دوزخی آقای عیاز و بعد دیگه باقی قصه که به خاطر داریم
0: بله درسته رومان دهشتناک و عجیب و غریب رضا براهنی روزگار دوزخی آقای عیاز دوست دارم قبل از اینکه بریم سراغ داستان هایی که شما از آقای براهنی برای ما خوندید یک پرسش داشته باشم به نظر شما بعد از براهنی چه به زبان و ادبیات فارسی اضافه شد؟ چون در نظر من حتما چیزی اضافه شد
3: رضا براهنی یک خواستگاهی کارش رو آغاز کرده که طبیعتاً توسعه دادن امکانات زبانی به ویژه نحو زبان برای او شدنی تر بوده حال براهنی براهنی زبان مادریش ترکی است. و بعد زبان نوشتاریش می شود انگلیسی در سالهایی و از این طریق با دو دستور زبان متفاوت و دو دایره واژگان متفاوت برمیگرده و به زبان فارسی نگاه میکنه و این, این دو بهش اینطور که من میفهمم این دو به براهنی امکانی میده که به زبان طور دیگری نگاه کنه طرف دیگه سابقه نحوی از این دست که باز هم در ارتباط با ترکیه است و من تو بلد نیستم به خاطر همین نمیتونم وارد جزئیاتش بشم در شاعرانی مثل ترزی مثلاً که در همون منطقه جغرافیایی در قرون گذشته در دوره صفویه خودش رو نشان میده این که مثلا چطور اسم رو بدل به فعل کنی درست اتفاقی که در زبان انگلیسی هم میافته و فکر میکنم در ترکیه هم ممکنه چون در اون منطقه این اتفاق زیاد افتاده در قرون 16 و 17 میلادی براهنی هم از این امکاناتی که استفاده میکنه از طرف دیگه از سوالی که کردی من مرجع مناسبی برای پاسخ گفتن بهش نیستم یعنی اینکه پس از براهنی چه امکاناتی به زبان فارسی اضافه شده یا چه کمکی به زبان فارسی شده شیوه های بلاغی ادبیات داستانی ما فکر میکنن مثلا هوشنگ گلشیری درش تأثیرات بسیار بسیار شگرفی گذاشته اما در شعر باید اجازه بدی اگر که گفتگومون ادامه پیدا کرد مثالهایی رو اضافه کنیم
0: بله بسیار عالی این تبدیل اسم به ها رو که گفتید یاد اون شعر افتادم که میانش واجه شپنیدن داشت و حالا کل اون شعر که وقتی با خانش درست خونده بشه آواهاش انگار که داریم پیانو میزنیم یه
2: شعر خیلی کوتاهی رو بخونم میگه که پیانو میشپند یک شپن به پشت یک پیانو و ما نمیشنویم و ما نمیشنویم و ما نمیشنویم و ما نمیشنویم و ما و ما و ما و ما, و ما, نمی شنویم و ما شنویم و ما و نمی شنویم نمی شنویم و یک شپن به پشت یک نمی شنویم که می شپند که من و و و ما نمی شنویم به یک نمی می شپن نمی شپند شو و پن شپن نمی 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 نمیش نمی میش پند و که, که میشننویم نمی شنبیم.
0: اما روزگار دوزخی آقای عیاز دوست دارم که به یک سوال بالاخره پاسخ بدیم قالش رو بکنیم. ام... که ما چرا روزگار دوزخی آقای عیاز رو تصمیم گرفتیم که ادامه ندیم من قبلتر یک توضیحی اضافه کنم برای دوستانی که شاید رضا براهنی رو کمتر میشناسند، قصه هاش و رومان هاش رو نخوندن یا با شعرها آشنا نیستن یا اصلا روزگار دوزخی آقای عیاز رو نشنیده بودن یا باهاش آشنا نیستن این رمان رومانیست که خود آقای براهنی وقتی می نویستش تا یک جایی پارش میکنه و میگه توی یک مصاحبه شنیدم گفت رمان رسوایی بود به نظرم از همون موقع ها که می نوشتمش اما ما از یک جایی شاید دو نفری بعد از گفتگو با علیجان اتحاد به این تصمیم رسیدیم که این یک قسمت بشه بعد معرفی این رمان و شاید دوستان خودشون رجوع کنن رو بخونن آقای علی اتحاد اگر که دوست دارید خودتون هم توضیح اضافه کنید برای این ماجرا که ما چرا این رمان رو ادامه ندادیم بفرمایی تا یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدیم چون ما خیلی هنوز پیغام داریم که چی شد که این رمان رو ادامه ندادیم بفرمایید
3: پیش از هر چیز این که این خودش برای من یک است که این رمان رو از ابتدا تا انتها نخوندم و این فرصت رو از دست دادم یعنی منظورم برای ضبط نه شخصا نخونده باشم دوم این که ما وقتی خودمون در یک تجربه انفرادی یک رومانی رو می یا هر اثر ادبی رو میخونیم آن ممیزیهایی هایی که رایجه در سرزمینمون در سرمون معمولا اعمال نمیشه خاطره من از روزگار دوزخی به مثلا ده سال قبل باز میگشت و زمانی که خوندم خب دور بود نسخه اولی که ازش خوندم بعدها فهمیدم که یک نسخه سانسور شده سانسور شده به دست این دوستان قاچاقچی کتاب که کتاب ها رو به صورت خیلی چاپ میکنن یعنی ببینید چه بود که آنها هم تصمیم گرفتن دست کتاب روزگار دوزخی آقای عیاز اثر بیپروایی بیپروا به معنای اخست کلمه و پرست از دیوان سری از جنس شوریدن به تمام نهادهای پذیرفته شده تاریخ سیاسی اجتماعی ایران و درش براهنی تصابیری ساخته برخی جنسی برخی بسیار بسیار خشونتبار و طولانی یعنی ما اگر در تاریخ ادبیات معاصرمون لحظاتی داریم که مثل مثلا شازده احتجاب گلشیری لحظاتی داریم که درش رخدادهای جنسی اتفاق میافته، ولی اون نهای عظیم شکوه مندی که درش براهنی رخداد جنسی رو گنجونده اینقدر طولانی که من بیشک می که اکس و شگفت انگیز رو برمیانگیزه و شروع باید بگم در واقع هر دومون که با هم گفت میزدیم به این نتیجه رسیدیم که این خودسانسوری رو به جان بخریم چون شاید هنوز هم زوده و البته من ولی مخاطبان نیستم که از طرفشون تصمیم بگیرم اما خیال کردم که برای این مسئولیت آماده نیستم
0: متوجهم بله من فکر میکنم که این رمان کلا سه چهار پاراگرافه. و اینقدر پشت هم و دهشتناک و ترسناکه که کاملا متوجه هم چی میگی؟ من خودم هم فکر کنم همون رمان سانسوری رفقای قاچاقچی رو خونده بودم و کاملترش رو ندیده بودم حالا که صحبتش شد من یه نکتهی هم بگم خب رفقای بسیاری بودن که علاقه شدیدی داشتن برای اینکه رمان رو کامل بشنون و شاید جایم ندیده بودن و نخونده بودن اما در همون زمان ما پیغام های زیادی هم داشتیم که آقا این چیه دارید میخونید اصلا چرا حالا شاید چون من تمایلم به سمت خوانده شدنش بود خیلی این پیغام ها رو به شما منتقل نمی کردم اما یه جمله تلاییم هم داشتید که به نظرتون شاید هنوز هم بعد از این همه سال وقت خوانده شدن و شنیده شدن این رمان در سطح بزرگتری از جامعه زمانش نرسیده من هم با شما هم عقیده‌ام اما بعد از اون به پیشنهاد خود شما رمان بعد از عروسی چه گذشت رو خوانش کردید و خوندید یه نکته‌ای هم بگم برای اینکه یک پیش‌زمینه ذهنی داشته باشیم مخصوصاً راجب این دو رمان رضا براهنی چند ماهی هم اتفاقاً به دلیل همین زبان و اعتراضش به شاه نسبت به اینکه فرهنگ از بالا به پایین تذریق شدنی نیست زندان رفت که حالا ماجرای خودشو داره دوستان میتونن یک جستجوی ساده بکنن و بشنون و ببیننش تأثیر این زندان رفتن و حالا کمی شکنج شدن و بسیار بیشتر شکنجه دیدن در این دو رمان و در ناخداگاه رزا براهنی به نظرم مشهوده ضمن این که قسمتی از رمان هم بعد از صحبت های شما با صدای خودتون که خانش کردید پخش خواهد شد. راجب بعد از عروسی چه گذشت توضیحاتتون رو میشنویم.
3: بله رمان نسبتا کوتاه انتخاب بعدی ما بود بعد از عروسی چه گذشت که قصه در دوران پهلوی دوم میگذره و تامین پذیره به پر دوره دیگری و می شود بهش به شکل یک داستان سیاسی از منظر یک شهروند عادی نگاه کرد مثل همیشه جادوی براهنی درش هست و البته تجربیات فردیش از زندان و اینکه از سر تشابه به روزگار دوزخی بود که انتخابش کردم یعنی یک جانمایه مشترکی دارشون هست از جنس خشونتی که داره و پرداختنش به موقعیت سیاسی اجتماعی سرزمین
0: بله دقیقا یک معلم از قشر معمولی جامعه که اتفاقا مذهبی هم هست تازه با همسرش زهره عروسی کردن که از اسم رمان هم برمیاد یک روزی در یک شرایطی قرار میگیره که توی مدرسه مدیر مدرسه فکر میکنم چیزی که یادمه بهش فشار میاره سر یه ماجرایی و اینم به شاه بد و بیرا میگه و از شانس بدش معلم های دیگر به سواک لوش میدن و میره زندان و بقیه ماجرا قسمتی از رمان بعد از عروسی چه گذشت با خانش فوقلاده علی اتحاد رو میشنویم
3: رحمت دوباره از مادرزاد سرش را روی زانوی زهره گذاشت تسلیم شد و تن به ازدواج داد در منتهای تسلیم آمادگی و اختیار و احساس کرد که خوشبخت پیروز و به نحوی زیبا ثروتمند است و آن وقت درست در این لحظه شیفتگی بازداشت شد قصر زیبایی که ساخته بود با تلنگور ناچیز یک دست غیبی فرو ریخت. چرا؟, چرا، چرا، چرا به شاه فوش داده بود؟ نمیدانست. اصلا بعضی چیزها علت واقعی ندارد. آیا واقعا میخواست که شاه سرنگون شود؟ نمیدانست. اگر شاه سرنگون میشد چه کسی جای او را میگرفت؟ نمیدانست. پس چرا دهنش را باز کرده بود و تمام فوشهای عالم را به شاه داده بود؟ نمیدانست. آیا از شاه شخصان بدش میامد یا اینکه به دلایل سیاسی، اجتماعی، تاریخی، طبقاتی بود که به شاه فوش داده بود؟ نمیدانست. فقط یک چیز را میدانست. به رقم عدب عجیبش که در مدرسه زبان زده همه بود. درست جلوی شاگردها و معلمها و آقای مغانی که همه بهش شک داشتند، بدترین فحش ها را به شاه داده بود و روز بعد گرفته بودندش. بچهها بلا فاصله پس از شنیدن فهش تعجب کرده بودند و بعد ناگهان چند نفر از صفحای عقب عقبداد زده بودند، درود بر شهیر، درود بر شهیر و رحمت فریاد زده بود. من قهرمان شما نیستم ولی صدایش در میان شعارهای بچه ها گم شده بود درود بر شهیر درود بر شهیر فکر میکنم که هست این قصه روی داستان شب و بهترین کاری که میشه کرد کردین که بشنوندش تلاش کردم که در اجراش کمک کنم به فهم داستان مسیر سختی هم برای خواندن این آثار در پیش داشتم همیشه که شما حتما میدونید و هم حال قدم به قدم پیش رفتیم و اون هم که بسیار تلاش کردم نمیدونم چقدر موفق بوده تلاش کردم که این اجراها هم این اثر هم کار دیگری که با هم منتشر کردیم هم همچنان ادبیات باقی بماند و به سمت نمایش رادیویی نرود این دقیقا آن گذاره ذهنی من بود که مدام ذهنم رو مشغول کرد. ناچار بودم برای این که فهم بشه اینها برای مثال گفت و گوست صداسازی کنم بلی یک حدی از این صداسازی رو باید نگه میداشتم منظورم با هنجره خودم یک حدی رو باید نگه میداشتم که هم صداها تفکیک پذیر باشن هم به نظر نیاد که رادیو گوش میدید و بار رو بندازم روی دوش طراحی صوتی سبودی و اون کارهایی که اضافه کردم بزند
0: بسیار عالی اتفاقاً چقدر خوب شد حالا که صحبت از خانش شد قبل از پرسش دیگر و شاید پرداختن به شعر رضا براهنی یک سو استفاده که نه استفاده از علی اتحاد عزیز هم بکنیم راجع به خانش خب داستان شب کلا درگیر ماجرای خانش است از رفقایی که لطف میکنن دوست صداشون شنیده بشه رمان یا قصه کوتاهی انتخاب میکنن و خانش میکنن برای ما و نکته دیگر راجع به نوشتن اگر پیشنهادی دارید برای دوستانی که قرار خانش انجام بدن خیلی خوشحال میشیم که به استفاده کنیم همگی گی خانش
3: حتما اینقدر زیاده چون من به خاطر بخشی از کارم که کار خودم رو تدوین میکنم یا ادیت میکنم یعنی تصویر ثابت با فتوشاپ و اینها بقشی از زندگی من شنیدن پادکست و داستان صوتی و اینهاست و کمم هرس نمیخویم راستشو بخواید حتما شما همی وضعیت مشابهی دارید شبیه من چند نکته مهم هست ما در کشورمون به دلیل نظام آموزشی به دلیل الگوهایی که رادیو تلویزیون سرزمینمون ساخته همه اونهایی که میدونید و در سر نمونه های بد رو معلم های الگوهای بسیار, بسیار بسیار نادرستی برای خانش در سر ما جاورده من دوست دارم که از شعر آغاز کنم اگر که این فرصت رو داریم اول بپرسم که این فرصت رو داریم یا نه
0: بله حتما حتما
3: برای مثلا خواندن... ادبیات منظوم کلاسیک فارسی یعنی چیزی که بهش میگیم شعر قدیم الگوهای آوایی تکراری داریم که اینها کلیشه های نادرستی برای خواندن شعرن شما از آن خانم هایی که برای گل های رنگا رنگ وزل رنگ ابتدای هر قطعه مورد بکنید تا همین الان در شب شعرها که تقریبا هر هفته و هر ماه داریم سرزمین داره تکرار میشه بعدی که کسی با آن احواد که مثلا سالها دل طلب جام جم از ما که میدونید همه از اون بلدیدینو بعدی که با این الگو شروع میکنند به خاندن من از دو چیز مطمئنم یک خاننده شعر چندان آگاه نیست که داره چه میخونه و دو از دومی مطمئن ترم که شنونده هم نخواهد فهمید که چه خانده شد به خاطر این که همونطوری که ما الان در حال گفتگو هستیم با هم و هر جمله ما لحن مشخصی داره اگر من دارم استفهام میگم اگر پرسش میگم اگر یک جمله اخباری ساده میگم لحنم تغییر میکنه مکس میکنم مثل همین که مکس کردم صدام رو بالاتر یا پایین تر میبرم لحن تنبه به صدام میدم یا هر هر احساس دیگری رو در آهنگ کلامم میگن جانم من درباره شعر فارسی هم همین اتفاق میافته ببینید مثلا سعدی میگه که جانفرس کنید یک مشوقی رو میخواید وانه کنید که خودش رو به عنوان محتوق شما بپذیره این کاری که, که سعدی خیلی زیاد کرده در آثارش میگه ای صاحب حسن در وفا کوش این حسن وفا نکرد با که آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان رس من منبعد چنان مکن که از این پیش ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار پیشگیرم حجم احساسات متناقضی که در سه بیت گنجانده شده آنچنان زیاده که اگر ما در کلاممون نپیوندیم این احساسات رو به هم من میتونم قول بدم که مخاطبمان من هم سردر نمیاره که چه میخونیم ما بارها مثلا این بیت حافظ رو شنیدیم که سر و چمان من چرا میل چمانه چمن میخوام یکی بار دیگه بهش گوش بدیم این حد از تمنا فقط با خانش صحیحه که منتقل میشه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ گل نمی شود؟ یاد سمن نمی کند؟ یک نمونه بسیار بسیار درخشان بازم از سعدی که در فاصله بین دو که خالی ما عادت داریم در فاصله دومصرا چیزی نشنویم سعدی بازی خودش رو بازی روانی خودش رو گنجانده در این فاصله میگه دانی از بذاری توضیح اولش بدم کنید که حال پردازی میکنید که اگر به محشوق برسید چه خواهید کرد؟ چه تمعی از او دارید دانی از دولت وصلت چه تمع میدارم؟ دارم یادتا مسلحت خیش
0: بود. بح بح. به نظرم توضیحات خیلی کافی و کاملی بود راستش من شاید سال هاست که روم نمیشه. همه این چیزی رو که شما می‌خواستید بگید و من به رفقای شاعرم بگم که رفقا دیگه دوران اون مدل شعر خوندن گذشته سال هاست گذشته و بعد اتفاق بدتری که افتاده سلیقه جامعه عامتر که شعر شاید گوش میکنن نزدیک اون اتفاق شده که اصلا درست هم نیست کشیده شدن بی دلیل آواها در تمام طول خانش یک بیت به نظرم واقعا دورانش گذشته و ماها که میگم من نه غیر از من دوستانی مثل آقای اتحاد یا هنرمندان دیگری که شعر خانش میکنن به نظرم باید دقیق تر و درستتر تر شعر بخوانند حتی دوستانی که دارن زحمت میکشن و برای داستان شب رمان یا قصه بلند یا قصه کوتاه خانش میکنن دوستان شما هم همینطور اصلا نیازی نیست یک عبارت کشیده بشه اصلا نیازی نیست که خانوم ها شبیه گوینده های اخبار قسطه بخونن اصلا نیازی نیست که علکی و بدون فکر کردن به شخصیت و یک کارکتر برای صداسازی کنیم شاید اگر ساده بخونیم علمشو نداریم علم صداسازی رو یا اینکه کاراکتر رو درست نشناختیم شاید اگر ساده بخونیم کار به مراتب استانداردتری ارائه بکنیم و راستش اگر میخواید که داستانهاتون هاتون، خانده بشه در داستان شب یعنی پخش بشه در داستان شب بهتره که این کار رو انجام ندین اتفاقا ما چون کم کم داریم به این سمت میریم که نمایش هم داشته باشیم و من خیلی دوست دارم که رفقا داستانهای تعلیفی خودشون رو که شاید اگر ازشون بپرسی هزار بهانه داشته باشن که فلانجا اجازه نمیده، نشر نیست چاپ کنه یا فروش نمیره، هزینه داره برای ما بخونن یا بدن دوستی براشون بخونه، بفرستند و ما کم کم سراغ قصه های تعلیفی خود بچه ها بریم. بنابراین آقای اتحاد عزیز چون سلیقه من، بسیار نزدیک به سلیقه شما هم هست و از نوشتاتون لذت میبرم اگر نکته ای یا پیشنهادی دارید برای رفقایی که دوست دارند بنویسن هم بفرمایید که استفاده کنیم
3: حتما در باری نوشتن اولین اولین مهمترین کاری که باید بکنه, بکنه هر نویسنده‌ای خواندن بسیار و نوشتن بسیاری یعنی دومی مسئله نوشتن برای نویسندگانی که میخواهند نویسنده بمانند یا علاق مندانی که میخواهند نویسنده بشوند روی صحبتم با کسانی نیست تجربه های نه طبیعتا نویسندگانی که شغلشون نوشتنه اینه که برای خودشون یک مقرری تعریف کنند که مثلا من باید هر روز یک برگ آچار برای مثال بنویسم. هر چکه به ذهنم میرسه و این به شکل طبیعی بدل میشود به بخشی از زیست روزمره و وقتی که بدل شد به بخشی از زیست روزمره آن وقت شما دیگه نمیتونید دست ازش بکشید آن وقت محتوا سوار میشه به این عادت سوار میشه روی این نحوه زیستی و نوشته شما بهبود میده خواندن بسیار از این جهت که درست نویسی فارسی حقیقتا این روزگار به ورط های شگفتانگیزی به ماک های شگفتانگیزی افتاده. دایره واژگان نسل جوان شوربختانه بسیار بسیار تنگ و اندکه و پیداست که از سر نخوااندن به ویژه از نخواندن ادبیات قدیم، شما ما روی گرده نویسندگان قرون گذشته نشستیم و اگر این کار رو نکنیم افقهای دورتر رو نمیبینیم چون مگر میشود که تجربه هزار ساله برای مثال اول فضل بیحقی و فردوسی رو نخوانید و ناگهان ما دیروز زاده نشدیم فارسی زبانان پستامینه یا دراز آهنگی دارن که این پستامینه بناست بهشون کمک کنه روی برچ هایی بیستیم روی گرده هایی بیستیم که افقهای بسیار بسیار دوردست رو به ما نشان میده اگر که همین امروز شما سی اینال ملوک نظام الملک رو باز کنید یا مقالات شمس تبریز رو باز کنید یا اجایب المخلوقات رو اجایب نامه ها رو اساسا باز کنید لحظاتی درش هست که خیال می با یک سر معاصر مواجهید با دایره واژگان روزگار گذشته این چیزی که به خیالم به ما کمک میکنه روز به روز تجربه های جذاب تری بتونیم بکنیم بیخبری از گذشته بیخبری از آنچه تاریخ ادبیات این سرزمین پشت سر گذاشته این آبگیر رو تونک آب و بیمغز من کرد.
0: بسیار عالی من قبل از اینکه که سوال بعدی رو مطرح کنم یه نکته ای رو بگم در تکمیل فرمایشات شما ما دو گروه بودیم معمولاً با بچه های که کتاب میخوندیم یه گروه خب خیلی براهنی رو دوست داشتن و یک گروه خویی من خب بسیار به خویی ارادت دارم ما بینمون یک عبارتی مستلح بود میگفتیم که رضا براهانی روپایی زیاد میزنه و دیر میرسه به گل زدن. یعنی شما رو انقدر با واژه و سیر این آوا ها این برون بر میکنه بهش می, می گفتفتیم زدن ولی خب خیی سریعتنتون گل میزنه برامون و بسیار لذت میبرم از شعر های خویی اینو گفتم بگم که در یک جمعی بودیم در یک تماس تصویری گروهی و من یک کییللو از آقای خویی کردم، یک نکته ای رو راجب نوشتن به من گفت. راجب سوالی که کردم به من گفتش که شما قبل از اینکه شاهنامه رو کامل بخونی و تاریخ بیحقی رو کامل بخونی مگه چیزی از زبان فارسی میدونی که میخوای بنویسی؟ یعنی اینطور تاکید داشت بر خواندن ادبیات کهن. اما سؤال بعدی من یک نکتهی که همیشه برام مطرح بوده و از همه بچه هایی که کتاب میخونن سالهاست میپرسم شاید کمکی به خودم بشه. اینی که سیر مطالعاتیشون چه شکلیه؟ آیا منظم کتاب میخونن؟ مثلا آقای اتحاد شما ای داری برای چند هفته و چند ماه بعدت برای مطالعه کردن میدونی قرارشی بخونی؟ یا نه این من میمونی؟ کتاب ورق میزنم یه جایش میرسم احساس میکنم که چیزی رو نمی دونم. میپرم میرم سراغی کتاب دیگه یعنی جهش های این شکلی مدام داشتم در تمام طول دورانی که حالا اندازه خودم کم حتما کتاب خوندم راجب سیر مطالعاتی هم سیر مطالعاتی خودتون هم برامون سخن بگویید ممنونم
3: من این اقبال رو داشتم که یعنی دو اقبال تو امان این که خانواده من ناغمند به کلاسیک کلاسیکی بودند یعنی در, من در خانه ما، خانه پدری من و در کودکی تذکره در گوشم بود مصنوی در گوشم بود یعنی خانواده می و شنیده می شود. یعنی لازم نبود که از کسی بخام یک جلساتی بود که با صدای بلند درش متن کلاسیک شنیده می شود. و این اقبال رو داشتم که پیش از آن که به شخصه تلاشی بکنم برای گسترش دایره واژگانم و فهم متن کلاسیک این واژگان سوار شده بودند در مغزه کودک 4 5 ساله که میشنوه و نمیدونه یعنی چه ولی در آینده خواهد فهمید که یعنی چه این اقبالو داشتم که قبل از اون که شخصا بتونم ادبیات کلاسیک بخونم صدها بیت از شعرهای مختلف ادبیات کلاسیک از بر بودم چون میشنیدم شما وقتی کودکی در چی میشنوید از آگهی تلویزیونی که در کودکی ما نبود ممنوع بود تا هر چیز دیگه که اطرافتون باشه تا اون موسیقی لس آنجلسی شما یادتون میمونه وقتی کودکی من این اقبال رو داشتم که عدویت کلاسیک به خاطرم سپردشه یعنی مصنوی یعنی حافظ یعنی سقید یعنی قطار و یه روزی بخوادم آمدم در نوجوانی و فهمیدم که خب چیزهای زیادی حفظم بدونی که تلاشی باش کرداشم این یک طرف قصه است و طرف دیگه اینه که و باز هم اقباله و اصلا همیشهم شاکرم بابتش اینکه هوشنگ گلچری یکی از اقوام خانواده مادری من بود و من که در نوجوانی چیزهای با خودم سرهم کردم و به پدرم نشان میدادم یک روزی پدر من نمیدونم با خودش چه فکر کرد که بچه دوازده ساله رو برد پیش اوشنگ گلشیری و گفت که من از اینا سر در نمیارم که این بچه مینویسه آقا شما بخون و ایشان یک لطف بسیار بسیار بزرگ کردن و خوندن و بعد یک توصیهای به من کردن که این توصیه از دوازده سالگی تا یک سالگی زندگی من رو اشغال کرد زمانی که من 21 سالم بود ایشون دیگه در قید حیات نبود و من متاسفانه این امکان رو از ده سالگی به بعد از دست دادم که بتونم باشون حرف بزنم اما ایشون به من گفت ببین خیلی خوبه چی خوندی چی نخوندی کمی با هم حرف زدیم و گفت برو مکتبهای ادبی رضا سید حسینی رو بخر و از ابتدا می دونید که کتاب‌های ادبی از یونان باستان شروع میشه از ابتدا نام هر کتابی کن توی مکتبه ادبی آمده است تو بخر آن کتاب رو بخون و حالا من ساری بودم ایشون تهران بوده اکباتان بوده خانش هر وقتی که فرصت شه به خاطر بازدیدهای قوم و یا سفر من و خانوادم به تهران یک فرصتی میشد که مثلا نیم ساعت یک ساعت با ایشون بتونم صحبت کنم و بگم چی خوندم به سرعت و بریم سراغ مرحله بعد برای من با مکتب های ادبی به خاطر اینکه تمام کتابهایی که درش ذکر شده بود و تمام آثاری که ذکر شده بود بخشیش به حال ترجمه نشدن و بخشیش ترجمه شدن پیدا کردنشون در روزگاری که اینترنتی وجود نداره من در یک شهر کوچک زندگی میکنم کتابخانه بزرگی وجود نداره سالها طول کشید و از این جهت منظم شد زمانی که اون به پایان رسید و من دانشجو بودم شروع کردم به خواندن به همین ترتیب یعنی خوندن آثار نویسندگان مدرن دهه به دهه اون زمان برای من شکلی بود که من باید گاهی پیش می‌اومد که توی یک هفته 10 رمان 15 رمان تمام می‌شد یا نمایشنامه بسته به البته حجم آثار ادبیات ولی خب من تمام نوجوانیم به این ترتیب از ادبیات ایران دور شدم زمانی که برگشتم به ادبیات ایران به این ترتیب بود که در بیست سالگی شروع کردم به دلایلی که خیلی مفصله شروع کردم به یاد گرفتن زبان پهلوی ساسانی به صورت همزمان هم در بنیاد نیشابور همراه با فریدون جنیدی استاد نازنینم و هم به صورت مستمع آزاد در کلاس‌های خانم دکتر ژاله آموزگار شروع کردم به پهلوی خواندن و خوب با ادبیات کهن پیوند تازه پیدا کردم و از اون طرف هم اون مدل ادبی برام یک ترتیبی پیدا کرد یعنی شروع کردم به خواندن متم پهلوی که ترجمه شده بود بعضیش که زورم میرسید از خود مزمه پهلوی بعضی که زورم نمیرسید از روی ترجمه ها و آبانگاری ها و بعد هم عوستار، اگودا و اله آخر دیگه میتونید تصور کنید که شما وقتی وارد اون قسم ادبیات بیاد چه مسیری را طی کنید تا اینجای ماجرا اینها یک نظام مشخصی داشت من در طول زمان دانشجویی و سالهای بعدش تا سال 1392 94 مستمراً برای مجلات هنری ایران می نوشتم، آن زمان تقبا مجلی نبود که درش نویسم به ویژه تا سال 1992 و بعد کم کم شروع کردم به،, به انگلیسی نوشتن برای مجله ها و روزنامه های بیرون ایران روی هنر خاورمیانه متمرکز بر هنر خاورمیانه این هم یک قسم دیگری از مطالعات بود، همچنان رمان غربی ادامه داشت، اینها هم همگی بهش اضافه شده بود ولی میتونم بگم از مثلا ده سال پیش به این طرف تقریبا به ندرت تونستم که یک رومانی رو از ابتدا انجام بشینم و بخونم تدریس میکنم در حوزه ادبیات کهن و و عرفان ایرانی به صورت تئوریک و به خاطر همین بیشتر مطالعاتم هم معطوف به ادبیات صوفیانه ایران و یک بخشی هم به اسطوره و ادبیات کهان
0: خب من همینجا اوج حسادتم رو اعلام کنم نسبت به درهای شگفتانگیزی که پی در پی روبروی شما باز شده و این اتفاقاتی که برای شما حادث شده راستش بسیار تفاوت و توفیر داره مدل مثلا امثال من که 16 سالگی چند نفر بودیم شاید خیلی اتفاقی یکیمون خون بوده، دوتا تا کتاب دستمون داده و ما همینجوری بسیار جسته گریخته کتاب خوندیم تا سن شاید دیری، مثل 25 6 سالگی که تازه فهمیدیم ای دل غافل چه سیر مطالعاتی اشتباهی و شاید چقدر چیزهای مهمی که خوانده نشده و برگشتیم و اتفاق رو عوض کردیم. اما شاید برای رفقایی که کتاب خون نیستن، فعلا توصیه من این باشه که هر چیزی که ازش لذت میبرید و فعلا بخونید. تا حتما به این نتیجه روزی خواهید رسید که چقدر چیزهای مهمی هست که نخواندیم و شاید هیچ وقت هم نرسیم که بخوانیم و شاید اصلا نشناسیم که بخوانیم در این دنیا گسترده ادبیات خب من اوج حسادتم رو اعلام کردم اگر نکته ای مونده بفرمایید.
3: من پیشترم گفتم که بابت این, این،, این چیزهایی که تعریف کردم شکر حتما چیزهای قشتناکی هم بوده که اونها رو تعریف نکردم. اما یک ای برای همون دوستانی که گفتی هر چیزی که دستشون هست بخونن از کنید که به کنار یک دریا میرید و که یک ساحل سنگی داره روی زمین پر است از سنگ ریزه احتمال این که روی این ساحل گوهری دوری مرواریدی یعنی پیدا کنید چقدره و میگم این قاعده رو درباره کتاب فروشی ها در سراسر جهان بیم رعایت کنیم معمولا وقتی برای کتاب فروشی میشید یک قفصی اونجا هست که اولین چیزهایی که شما میبینید بتون میتونم قول بدم احتمال قریب به نود درصد آنچه روی اون قفصه هاست معمولا همون سنگ رزه های کنار درست کمی برید در عمق کتاب فروشی در قفصه هایی که اتفاقا دور از دسترسه و چندان بهش توجه نمیشه احتمال این که اون مرواری اونجا پیدا کنید بیشتره به خاطر این که کتاب فروشی ها هم کتاب های پرفروش و تجاری و اینای که تاریخ مصرفشون یکی دو سال بیشتر نیست رو میذارن روی قفسه ها چون به چاپ چند رسیدن و کتاب‌های مهمتری که شما باید بخونید من توی قفسه ها اگر خاک نخورن حداقل تا چند سالی میمونن
0: <تصفيق> عجب پیشنهاد کاربردی خوبی بود پس بچا علی جان اتحاد با ما پیشنهاد داد منم راستش باهاش موافقم با احترام تمام به کتابفروشی‌های کل مملکتمون که راستش سودی هم نمی‌کنن در این روزها معمولاً مجبورن اینجوری بگیم کتاب های تجاری رو جلوی قفصه ها میچینن خوشکل و ترتمیز از اونها رچید برید انتهای کتاب فروشی اون کتاب زیریا که احتمالا خاک خورده جواهرات بهترین راست راز میگیم من هم هر وقت میخوام برم کتاب فروشی چیز مهمی میخوام معمولا یا تو انباره یا اون پشت مشته جایی قائم شده کلی خاک خورده بگذاریم بریم سوال دیگر و شاید آخری راجبه براهنی. دوست دارم بدونم که برای لذت بردن از شعر رضا براهنی، ما لزومن باید به اون حد از علم و دانش و یا درک شعر براهنی برسیم که فقط از فرم و آواها لذت ببریم و یا باید تلاش کنیم از تک تک قسمتها چون شاید نمیتونم بگم مصرعها یا بیتهای های براهنی رو معنی کنیم یعنی آیا ما باید معناگرایانه به شعر رزا براهنی نگاه کنیم یا بتونیم موفق بشیم از فرم شعر رضا براهنی لذت ببریم یا شاید هر دو
3: می میکنم براهنی یکی از نمونه های دقیق و درست ترکیب این دو انصاره من به خاطر نمیارم که از یک بند به دو بند برسه که شعر براهنی معنای دقیق نده یعنی ممکنه که یک بند سوت باشه یا یک بازی فرمی باشه اما بلا فاصله به بند بعدی که میرسه نیزه رو فرو میکنه در قلب مخاطبش خانندهش و معنادار میشه بند قبلی که حتی بازی است. و خیال میکنم که اگر این, این احوال رو ما با وراهنی پیدا کردیم که بازی فرمی معنا میکنه بیشتر وابسته به موجیست که در دهه هفته تحت تاثیر براهنی در شعر معاصر ما،, ما به وجود آمد که همین امروز من هفته ای نیست که با کسی دربارش بحث نکنم آن دسته نویسندگان و شوعرهایی که تحت تاثیر براهنی از آن مدل زبانی استفاده کردند بیشتر وابسته به فرورمن تا خود منشه این مدل یعنی رضای براه
0: خب راست شکم تحت تأثیر قرار نگرفتن در دورهی که شاید رضا براهنی هم ایران بود سخت اون موقع ما که نبودیم اون دهه ولی شاید اون کارگاه که تو زیر زمین خونش میذاشت رفقه که شکر میکردن البته بسیار آدم حسابی از اون کارگاه ها در اومده من حالا میشناسم اما شاید بعضی هم یکی دو جلسه رفتن و قسمتی، قسمت کوچکی از براهنی شدن رو تهی کردن و فکر کردن که میتونن براهنی باشن من فکر میکنم که ما یکی از طولانی ترین مصاحبه های جمعگی رو داشتیم اما شما مشالای اینقدر خوب صحبت میکنید و به غیر از لذت ما استفاده هم میکنیم که دوست دارم هرچند که این برنامه راجب رضا براهنی بود دوست دارم که اگر مایلید کمی هم راجب ملکوت بهرام صادقی صحبت کنید که شما برامون خانش کردید در راستان شب
3: هستم یک بهانه پیدا کنیم برای بهرام صادقی و بریم به سراغش در یک قسمت دیگری یعنی من از خودم دعوت میکنم اگر که موافق باشید برای اینکه هی درباره این ملکوت در چند جمله ماجرا رو تمام کنیم در من اگر که اجازه بدید دوست دارم یکی از شعرهای براهنی که بسیار بسیار دوستش دارم رو شعر کوتاهی هم هست براتون بخونم
0: بله چرا که نه چطور موافق نباشیم هم اینطور یک قسمت دیگر تشریف میارید هم این که برامون شعر میخونید همه گوشیم
3: نام شعر وسوسه یه سؤاله برای مفتون امینی در سال 16 در آذر سال 1369 در تهران نوشته از بی کنار پنجره در پشت برگ های رنگ به رنگی است پشت کشیدهش قوسی است در زیر جادوی قامت زیبایی تو از آسمان آفتابی رنگ پاییزی رویا و آرزو با هم می ریزد. این خاطره است خاطره عشق است این چیست بر یاد من سرسرای برگ و تر طوفان فصل سوی خودم برمیگردد یک احظه صبر کن من دستمال پیشم نیست با پشت دستم. با آستینم سیلاب اشک را که ستردم و چشمهای سرخم را دقیب پلک های خیسم که پنهان کردم و چوب خشک بغض گلو را که راه نفس را بریده است فرو دادم خواهم رفت وقتی که بعدها در زیر بار سنگ سپیدی خوابیدم چون روح وسفسه در یک نسیم سوی تو خواهم آمد آنجا کنار پنجره خواهم ماند با شور و شوق داغ تماشا و این سوال اکنون آن اتاق کوچک تنها که ماه را در خیش خیش نهان کرده است مثل زنی که زیبایی گذشته خود را شبا چه میکنی؟ و پاسخم را هم من مطمئن خواهم گرفت زیرا سوال های پس از مردن اگز بلا جواب نمی ماند
0: به چقدر خوب شد که این پیشنهادو دادید هم از شعر لذت بردیم هم از خانش شگفتانگیز شما اما میرسیم به این سؤال درد سرساز جمعگی های من علی جان اتحاد و اولین کسی که دوستش داشتید میتونید یک جمله بگید یا اگر نه هر کاری که دوست دارید انجام بدید راجب یک نفری که دوست داشتید یا دارید بفرمایید ما هم کیف کنیم
3: قایدتا اولین کسی که هر کدام از ما دوست داریم به سالهایی برمیگردی که چندان ایده درستی از مسئله دوست داشتن عشق یک مهارت محارت شگفتنگیز است، که یک پرتوهای کوچکی ازش در سنین مثلا نوجوانی آمیخته با قلیانهای هرمونی و اینها در سر ما شکل میگیره و چیزهایی در سرمون ما میگذره که بعدها وقتی بهش نگاه میکنیم نمیدیدیم چقدرش آمیخته با عینک امروزمون انگاشته امروزمون از جهان چقدرش واقعا در آن روزگار اتفاق افتاده اما من این شانس رو داشتم که آن آدم به خصوص رو در سالهای عقلانی ملاقات کنم و آن جمله ها رو رو در رو به خودش بگم حالا فکر که همچنان لازمه بدید
0: بله دیگه علی جان ما رو میگن بی دشت نفرس خونه یه دشتی هم به ما بده هممون رو هم سحیم کن با یک بیچر یک جمله هر چیزی که فکر میکنی درسته
3: مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیغرار من خواب در نرود چشم بخت من همه عمر گرش به خواب ببینم که در کنار
0: خوب حیف نبود ما بی این دشت بدیم پی زندگی آیا آقای اتحاد خیلی ممنونم آقای اتحاد عزیز علی جان عزیزم در پایان این مصاحبه میخوام یک قول هم از شما بگیرم که انشالله به زودی حتی با انتخاب خودتون یک رمان یا داستان بلندی رو انتخاب کنید که باز ما بتونیم از خانش شما لذت ببریم بگیرم قولشو الان آیا؟ خودم بیتا
3: خواندن یک رومانی از ابتدا تا انتها هستم دو مسئله باعث شده که نشد این مدت به هم به یکی اینکه من یک کاری داشتم در سال گذشته به نام شب سی و که مجموعه شست تکگویی بود که به صورت اتفاقی هر بار در اجرا چهارتاش اجرا می شود و این شست تکگویی هیچ وقت طبیعتا اجرا نشده همش با گروه نمایشی خودم یعنی گروه هنرهای اجرایی 366 آغاز کردم به کردن یک پادکستی که در هر قسمت یکی از اینها خانده میشه نتیجه یک بخشی از وقتم به این اختصاص پیدا کرد که تصمیم گرفتیم حالا بعد دقل مثلا 15 قسمتش رو زبط کنیم و بعد کار این رو آغاز کنیم و بعد اینکه مشغول ساختن یک سلسله مستندی هستم که باعث شده در ماه گذشته من بیشتر از ماه یک هفته در تهران نباشم و با توجه به اینکه من درست در هفته درس میدم تاییر این درس گفتار زمان میخواه من برمیگردم تهران گاهی پیش میاد که کل این یک هفته رو پشت میز کارم مشغول نوشتن درس گفتار و کردن صدا و اینهام و فلواقع دقیقه زمان اضافه برام نمونده اما خیال میکنم آرام آرامی کمی تجهیزاتم رو باید بهبود بدم برای اینکه بتونم در این سفرها محتواهای تازه تولید کنم.
0: بسیار عالی. من برداشتم اینطور بود که انشالله قولشو گرفتم. یک چیز دیگه علی جان اتحاد. اگر که کاری پیش رو داری، حتی پادکستی داری زبط میکنی یا اجرایی داری، برامون اسمشو بگو، لینکشو بفرست یا آدرسی بگو که بیایم بشنویم ببینیم. اینجا به هم معرفی کن که از دستش ندیم
3: نام پادکست بوشاسبه بوشاس در اپستا نام یک دیویست که دیل کاهلی و خوابه و ایده ای این مجموعه متمرکزه بر خوابهای مردم یک پروژیست که 5-6 سال پیش آغاز کردم شروع کردم به جمع کردنه تجربه روایی شهروندان ایران روی مسئله خواب و بعد بر اساس اون ایده ها شروع کردم به نوشتن تکگویی هایی هر قسمت از پادکست بوشاس به یکی از این تکگویی ها مختصه طراحی صدای پیچیده داره و به اجرای تراتمیز رو رفته فکر میکنم که به لحاظ مهندسی صوتی این اتفاق داره نیفتده در پادکستمون اما هنوز ما چیزی منتشر نکردیم میگم با توجه به شلوغی برنامه کاریم میخواستم که خیالی راحت باشه مثلا پونزده قسمت کرد دو هفته منتشرشه یعنی ما شش ماه برنامه آماده داشته باشیم حد اقل. یعنی دوازده قسمت و بعد بریم انتشارش شروع کنیم دیگه من نگران این نباشم که وای داره دو هفته تمام میشه و قسمت آماده نداریم نامش بوشاست بپاس.
0: بسیار عالی، پس دوستان میتونن در ابهای پادگیر به زودی رو جستجو کنند و بشنون. حالا اگر منتشر هم شد، حتما من در صفحه اینستاگرام خودم خبرشو خواهم گذاشت. علی جان اتحاد، بسیار بسیار ممنونم از اینکه وقت گذاشتی و افتخار دادی در این گفتگو شرکت کردی. همچنان ازت یاد می‌گیریم و برای رفقای داستان شبی، اگر دوست داریدان یک قسمت روزگار دوزخی آقای عیاز که به عنوان معرفی این رمان هست و بشنوید یا کامل رمان بعد از عروسی چه گذشت با خانش شگفتانگیز و عالی علی اتحاد عزیز، میتونید که در ابهای پادگیر داستان شب رو جستجو کنید. اگر که داستان شب رو ندارید و بعد با هشتگ اسم بعد از عروسی گذشت را در کانال تلگرامی داستان شب جستجو کنید یا در سانت کلود بدون اون هشتگ جستجو کنید در شنوتو و در نهایت بهترین جا در کاست باکس داستان شب جستجو کنید حتما پیداش میکنید من اگر بخوام که شمارش رو هم بگم که دوستان شاید راحت تر پیدا کنند الان یک نگاهی بندازم ببینم بله اینجا پیداش کردم از شماره 1578 1585 چون هفته یک بار بود فکر می کنم شنبه ها بود. پس شماره 1578 داستان شب 1585 قسمت بعدی 1592 1599 1606 و 1613 این چند قسمته. رمان بعد از عروسی چه گذشت رو شماره هاشم بهتون گفتم که راحت تر بتونید پیداش کنید علیجان اتحادم دوباره ازت تشکر می کنم برای اینکه وقت گذاشتی و اگر سخن پایانی داری بگو و البته برای انتهای این گفتگو یک موسیقی با سلیقه خودت بهمون معرفی کن که من بعد از گفتگو پخشش کنم.
3: تشکر می کنم فعالیت هات آرشان به خاطر استقامتت میدونم که چقدر 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 کار تا که میکنیم و تشکر میکنم به خاطر فعالیت داستان شب من فکر میکنم از همون سال اولی که این پادکست محتوا تولید کرده همینطور دورا دور دنبالش کردم و کیف کردم فرازناشیب نشیب طبیعتا است در هر تولید محتوای فرهنگی دیگری ولی ما در سرزمینی زندگی میکنیم که آنچنان عادت نداریم به پایداری رخدادهای فرهنگی معمولا به سادگی از کار میوفتد هر کدام از دستگاههای فرهنگی که میشناسیم و خیلی خوشحالم که این مجله شنیداری به همین جدییت داره به کارش ادامه میده و نوبنوب با ایده های تازه با الگوهای تازه برمیگرده و یاداوری میکنه که اگر که تکون نخوریم از جامون میگندیم از بین میریم و خیلی ممنونم بابت این همه تلاش موسیقی که همین الان از قبلش فکر نکرده بودم همین الان به ذهنم میرسه اینه که به انتخاب خودتون یک قطعه از اثر سر انگیز حسین علیزاده آوای مهر پخش کنید شاید عمق فاجعه یا حالتی دیگه که خودتون دوست دارید.
0: به به چه انتخاب خوبی برای موسیقی راستش تعاریف شما و دوستانی از جنس شما تنها امید و پشتوانه ماست برای اینکه داریم ادامه میدیم و راستش افتخار میکنیم به اینکه با همه مشکلات تونستیم که نزدیک به هفت سال میهمان گوش محترم شما باشیم. علی جان اتحادم دوباره ازت تشکر میکنم خیلی ممنونم بریم که موسیقی رو که آقای اتحاد بهمون معرفی کردن رو بشنویم علی جانم خدا حافظت خدا
3: نگهدار خدا نگهدار هم
4: میگی. <تصفيق>
0: خوب این هم گپ و گفتگوی ما با علی اتحاد عزیز که امید دارم لذت برده باشید و حتما استفاده هم کرده باشید. در انتهای این پادکست بخشی از شعر بلند اسماعیل از رضا براهنی با صدای خودشان را خواهید چنید. شعر به محمد اسماعیل شاهرودی از نخستین پیروان یوشیج اشاره دارد که در سال 1344 مدتی بازداشت شد و پس از آن تعادل روحی خود را رو از دست داد و تا پایان عمر به حال خوش بر نگشت. شبیه داستان گوشش کنید و از دستش ندید این شعر بلند و مهم رو. دیگه به اواخر دهمین ده جمعگی از داستان شب رسیدیم و دوست دارم بلند آرزو کنم سهم خوشی به ایام و روزگار مملکتمون بیشتر اضاف بشه کاش صداهامون کمتر پشت بغز زندانی بشه و به هر دلیلی و با هر رنگی یک شادی دست جمعی کاد و پیچ کنه کاش روزگار برامون بی آن مهم باشد کنار دستی شالش چه رنگ است یا چادرش را چه طور سر کرده یا جای مهرش چه پر رنگ است یا به که داده و به که امید بسته با هر پشت سری چه سردر دانشگاه چه پشت به بیمارستانهای خلوتتر زندانهای سوت و کورتر چه روی سکوهای استادیوم همه با هم چه رها از هر صف و صحمیه بی نیاز کلمه بی نیاز بحث و با چشمهایمان به هم قهقه بزنیم و مهمتر آن میان پدری، مادری، همسری، نگران شام بعد از میهمانی با شکوهمان نباشد. آمین و خداحافظ حافظ ملت.
2: اسم قسم به چشم های سرخت اسماعیل عزیزم که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تا قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید ای آشنای من در باغهای بنفش جنون و بوسه ای دراز کشیده بر روی تخت خواب فنری بیمارستان مهرگان ای آزادی خانه فقیر بر روی پله‌های مهربان ای تنها تنهای سپرده به نسیم باغ تیمارستان ای شاعر از شعرهای خود و شعرهای ما ای تباخ شده در دانشگاه در مدارس در کافه‌ها میخانهها و در محبت زن و فرزند و دوستان نابت چون ما ای امیدوار به این خیال که زمانی استالین در خیابان چرچیل ظهور خواهد کرد و رفقایت برای شاش شاشبندت تو را به مسکو خواهند فرستاد ای متناقظ ابدی عاشق استالین دو گل عال احمد هوشیمینه زنی رنگین چشم و سیاوش کسرایی باهم، ای که در تیمارستان های تهران، خواب بیمارستان های سواحل کریمرام را میدیدی ای که می خواستی پسرت را به شوروی بفرستی، به جایش با آمریکا فرستادی، ای از خانه اجارهیت در امیرآباد خواب جایزه لنین را میدیدی از پله های گران قیمت تیمارستانی خصوصی که حقوق تقاعدت را بالا میکشید صلی آزادی در میدادی و گمان می و گمان می کردی به از قماش کاستروست و کاف از کرباس لنین، ای متناقض ابدی که سادگی روحت به پیچیدگی همه عقایدت میچربید و صادگیت کندوی اصلی بود که انگار فقط یک ملکه داشت و زنبورهای دیگرش نبودند ای مثل باغی از درختان گردو در ذهن کودکان سادهٔ شعر ای اسماعیل، ای ایستاده در صفح آزمایشگاه های شهر با شیشه ای بلند در دست و جنگلی از تصاویر رنگین بر سر ای خواب گرد شرق و غرب، ای خیانت شده ای بی شده پس از نوبت شوکه برقی برگی ای ناشتای عشق ای آشنای من در باهای بنفش جنوم و بوسه. دکمه نیمه نیم سیاه و نیم قهوه پستانهای پستان های برام بوی پوسیدن میدهند. دو شاهی برنت به دوغور یک چشم میمانند که از پشت پوست مرده جهان را می نگرند. تماشا میکنی نمیتوانی حرف بزنی به جای حرف زدن بوس میزنی بلند نشو از رخت خابت بلند نشو اسماعیل حرف که میزنی گریهام میگیرد که چرا حرف نمیتوانی بزنی ای بهار فقید کلمات بر گلستان مخدوشی از دهانی افسرده ای اسماعیل بلند نشو از رخت خوابد. ای همسن شاه، ماصره اختناق، ای شهر ونده شکنجه، ای گنجش در بدر در خانههای اجارهایی، ای پسر واقعی ابراهیم و نیم با هم، ای بی خانه، ای بی آسمان، ای بی سقف، ای بی زمین، ای سای نشینه. تنگ دست این اسرت تنگ دل ای شاعر نسلی توحید است گورت کجاست تا به مدد عشق تو را از اعماق آن بیرون بکشم ای اسماعیل ای برادر من بلند نشو از رخت خوابت یادت شبانی است که در روز اول انقلاب خوردم. خاطره مرگت آب قسلی است که شهیدی سوراخ شد شده در انقلاب را دادم بلند نشو از رخت خوابت ای کواژها را هم یک یک و هم دست دست فراموش کردی تو را به خدا بلند نشو از رخت خوابت مثل اسمانی که پرنده‌هایش را فوج به فوج فراموش می‌کند مثل شبی که ستاره‌هایش را فراموش می‌کند بلند نشو از خوابد. ای پدر زخمی کبوترهای گریان ایران ای شیرخان جوان سی سال پیش برای کارگران وقتی که باید از آنان امضا میگرفتی که شعرت را میفهمند که شعری هست که کارگران هم میفهمند. ای تبی شده از شانه سوخته کویر به روسبی خانه تهران تهران تو را پیش از آن که بمیری به گوری گمنام بدل کرد بلند نشو از رخت خوابت اما به من بگو گورت کجاست تا ابریشمی از کلمات بر آن بریزم مردباد شاعری که راز سنگر و ستاره را نداند باشی تو که این راز را میدانستی و از برای سینهی سفید که بر آن خیل ولیان خفته بودند چشم های مورب آهوان اباکره را شیر میدادی عین آن از چشم من بیار، ای تنها مردی که جنون اوفیلیای حملت را داشتی ای قارغدار مرداب های ساکت در برگ های پاییز در شپه جزایر در شپه جزایر متروک در بهمنهای فرو ریخته در دریاچهای نمک در تپه‌های در تپه‌های بلند تاسیده در آشیانه‌های بی پرنده در آسمانهای بی ستاره در خورشیدهای بی مثال در مهتابی های مشرف به خالی در کوچه های تهی از قدمهای عاشقان بیدار نشو به مدد عشق از کولت بیرون خوا بیرون خواهم کشید مرده باد شاعری که راز نيزه بخون را نداند سنده باشی تو که راز سنگر و ستاره را هم میدانستی نخستین بار که تو را دیدم گمت کردم از باز دیدمت باز گمت کردم وقتی یافتمت دیوانه بودی شعر 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 میخواندی شعرها را دوباره میخواندی و با یک قیچی تیز و بلند دنبال حنجره یک قول میگشتی هرگز معلوم نشد چرا میخواستی رویایی را چاغو بزنی شاید میخواستی بدانی رویا چه معنی میدهد و یکبار هم به زنی فاحشه گفتی خانم بفرمایید من این کار نیستم یکبار هم میخواستی از دهنهٔ یک توپ منفجر شوی چرا که زنی را که خودکشی کرده بود از مسافر بیرون کشیده بودند و باران روی صورتش میریخت و تو می گفتی نمیر،,
4: نمیر 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 و زن ساعت ها قبل مرده بود